0: SWR 2. Aktuell. Und darum geht es bis halb sieben. Gesundheitsminister Lauterbach verspricht den Hausärzten bei einem Krisentreffen weniger Bürokratie und eine bessere Bezahlung. 2023 war das wärmste je gemessene Jahr. Über die Bilanz des EU-Klimadienstes Kopernikus spreche ich im SWR-Tagesgespräch mit dem Klimaforscher Mojib Latif. Und Gabriel Attal ist der neue französische Premierminister. Mehr über ihn und die Regierungsumbildung in Frankreich ebenfalls in dieser Sendung. Im Studio ist Gerhard Leitner. Einen Schönen guten Abend. Gerade jetzt in der Grippe- und Infektionszeit sind viele Hausarztpraxen voll. Die Ärzte stehen unter Stress, um allem gerecht zu werden. Gleichzeitig schließen immer mehr Praxen, vor allem auf dem Land. Laut Hausärzteverband gibt es jetzt schon ein Defizit von 5000 Praxen in Deutschland. Der Ärzteberuf im niedergelassenen Bereich ist eben nicht immer attraktiv. Deshalb will Bundesgesundheitsminister Lauterbach die Hausarztpraxen in Deutschland schnell entlasten. Bessere Bezahlung, weniger Bürokratie sollen den Beruf attraktiv. Machen. Gerade erst hat der Bundesgesundheitsminister eine Pressekonferenz gegeben und Vera Wolfskempf informiert, was er da gesagt hat.
1: Der Bundesgesundheitsminister hat seine Versprechen erneuert und auch etwas konkretisiert. Es soll im Januar noch einen Gesetzesvorschlag geben. Mit dem soll Bürokratie abgebaut werden. Unter anderem geht es darum, dass die Krankenkassen regelmäßig überprüfen, ob Praxen zu Recht Arzneimittel verschreiben und im Zweifelsfall Geld zurückfordern. Das kostet eben alles Zeit. Und da soll es 80% Prozent weniger von diesen Kontrollen geben durch eine Bagatellgrenze. Und die Bezahlung soll, wie von den Hausärztinnen und Hausärzten gewünscht, nicht mehr gedeckelt. Sein, sondern eben alle Leistungen abgedeckt werden. Und dann soll es noch eine Vorhaltepauschale für bedeutsame Praxen geben, die viele Menschen versorgen und die auch Hausbesuche machen.
0: Denn gerade die Hausärzte sind es ja, die, die bei Beschwerden zuerst besucht werden: Rückenschmerzen, Schnupfen, Schlafprobleme und vieles andere. Mit den meisten Beschwerden geht man erst mal dorthin. Aber wie gehört, Hausärzte fehlen überall, nicht mehr nur auf dem Land, auch in und um Karlsruhe zum Beispiel ist die Situation besonders prekär. Besonders zu spüren bekommt das zum Beispiel Hartmut Braun. Er hat ein Ärztehaus in Karlsbad Ittersbach bei Karlsruhe gebaut und seit vielen Jahren sucht er nun einen Hausarzt, bisher ohne Erfolg. SWR-Reporter Felix Nuck war für uns vor Ort.
2: Das Industriegebiet von Ittersbach. Handwerksbetriebe reihen sich an Fabrikhallen. Im Frühjahr 23 kam ein Ärztehaus mit viel Platz für verschiedene Ärzte hinzu. Bisher hat sich nur ein Zahnarzt eingemietet. Auf dem großen Parkplatz ist also noch viel frei. In Sichtweite des Ärztehauses liegt das Büro von Familie Braun. Die ist eigentlich in der Messe- und Veranstaltungsbranche tätig. Zu dem Ärztehaus kam Hartmut Braun aus einem einfachen Grund.
3: Weil es unsere Herzensangelegenheit ist, weil wir hier im Industriegebiet sehr vernetzt sind, weil wir selber die Problematik haben mit den Hausärzten, dass wir selber versorgt werden. Und das halt als sehr gute Sache für die Allgemeinheit auch sehen.
2: Und die Zahlen geben ihm recht. Allein im Kreis Karlsruhe sind aktuell etwa 90 Hausarztsitze nicht besetzt. Das sind knapp 10% aller unbesetzten Hausarztsitze im Land, schreibt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg. Und es soll noch schlimmer werden. Hausärzte sind also dringend gesucht. Auch von Hartmut Braun für sein Ärztehaus, aber
3: ich habe gehört, jeder im Umkreis von 100 Kilometer sage jetzt mal kennt das Objekt und sagt, das ist super modern, sieht toll aus, super Räumlichkeit, wir aber alles drin, was Herz begehrt. Aber es kommt trotzdem niemand.
2: Seit vier Jahren sucht er mit Anzeigen in verschiedenen Zeitungen und Fachblättern. Außerdem gäbe es von der Gemeinde und dem Investor Braun zum Praxisstart insgesamt 200.000 Euro. Der Leerstand ist nicht nur ein Verlust für Hartmut Braun, sondern auch für die Bevölkerung. Denn die einzige verbliebene Hausarztpraxis in Intersbach hat zu Beginn des Jahres aufgehört. Aus Altersgründen. Hoffnung in dieser Situation macht Emily Jelinski. Sie ist Medizinstudierende in Heidelberg. Sie hat sich verpflichtet, nach ihrem Studium erst einmal Hausärztin auf dem Land zu werden. Für sie ein Traumjob. Für viele Medizinerinnen und Mediziner aber eben nicht.
4: Dass ein Hausarzt vielleicht nicht in der Zeitung berühmt ist, sondern eher bei seinen Patienten auch angesehen ist sozusagen und der erste Ansprechpartner. Aber ja, man hört leider sehr häufig, dass keiner Hausarzt werden möchte.
2: Außerdem seien die Kosten gestiegen, nicht aber die Vergütung. Laut Kassenärztlicher Vereinigung Baden-Württemberg ist für viele die Selbstständigkeit nicht mehr so attraktiv und sie wollen häufig in Teilzeit arbeiten. Was fehlt, sei bessere Aufklärung, findet Emily Jelinski.
4: Ich denke, dass man da früher anfangen sollte zu sensibilisieren, dass man einfach ein Gespür dafür bekommt, dass ein Hausarztmangel ist und dass es eigentlich ein toller Beruf ist.
2: Bis sie mit ihrem Studium fertig wird, vergehen noch ein paar Jahre. So lange kann und will Investor Hartmut Braun nicht warten. Noch ein Jahr, dann will er die Praxis in seinem Ärztehaus in Intersbach auch für andere Ärzte oder sogar andere Nutzer freigeben.
0: Hausärztemangel am Beispiel Region Karlsruhe. SWR-Reporter Felix Fnuck hat sich ein Bild gemacht. Die Grünen haben derzeit keinen besonders guten Stand. Sie werden zu Recht oder zu Unrecht für vieles verantwortlich gemacht, das in der Bundesrepu Bundespolitik zurzeit schiefläuft. Das heißt, ein schwieriger Start ins neue Jahr. Und ausgerechnet 2024 stehen einige Herausforderungen an. Europawahl, Landtagswahlen in drei Bundesländern im Osten. Vor allem dort kommen die Grünen nicht an die Wählerinnen und Wähler. Alles Themen bei der Klausur des Grünen-Parteivorstands in Berlin. Von dort berichtet Dietrich karl -Moll.
3: Für ihre Klausur haben sich die Bündnisgrünen eine schicke Event-Location in einem Industrieloft am Spreeufer mitten in Berlin ausgesucht. Das Ziel, die politische Strategie für das Jahr ausloten. Ein Jahr, in dem wichtige Wahlen anstehen. Selbstkritisch zeigt sich Co-Parteichef Omid Nuripur.
0: Die Umfragen sind nicht berauschend. Wir wollen auch nicht berauscht sein, wir wollen an die Sachen herangehen. Aber es ist richtig, die sind zwar stabil, aber nicht so, dass wir jetzt damit ausreichend zufrieden sein können.
3: Und auch Co-Parteichefin Ricarda Lang räumt ein, dass in der Regierungskoalition mit SPD und FDP nicht immer alles rund lief.
5: Wir haben uns als Ampel in den letzten zwei Jahren zu oft gegenseitig das Bein gestellt.
3: Für 2024 nimmt sich die Partei nun vor.
5: Wir wollen in diesem Jahr Vertrauen zurückgewinnen. Vertrauen die Grünen aber auch in demokratische Institutionen als solches.
3: Mit Blick auf das Erstarken von populistischen Kräften, etwa der AfD, sieht Lang den klaren Auftrag.
5: Wir müssen zeigen, dass wir besser sein können.
3: Bei den in diesem Jahr anstehenden Europa-, Kommunal- und Landtagswahlen wollen die Grünen mit Ideen für den Arbeitsmarkt Akzente setzen. Dazu gehört zum Beispiel, den Mindestlohn anzuheben, auch wenn der gerade erhöht wurde.
5: Wir wissen auch, dass durch die Entwicklung der Inflation also viele Menschen zwar im Reallohnverlust gekommen ist und dass der Mindestlohn der jetzigen Höhe nicht ausreicht, sondern weiter steigen muss.
3: Angestrebt wird auch der Abschluss des geplanten Tariftreuegesetzes. Es würde dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge nur an Unternehmen vergeben werden dürfen, die bestimmte Arbeitsbedingungen einhalten.
5: Was klar ist, kein staatliches Geld für Lohndumping, wo der Staat als Auftraggeber auftritt, muss nach Tarif bezahlt werden.
3: Eine wichtige Rolle soll bei den Grünen auch der Kampf gegen den Fachkräftemangel spielen, sowie das Eintreten für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, damit mehr Frauen voll erwerbstätig sein können. Die Partei will zudem mehr Umwelt- und Klimaschutz. Ein entsprechender Beschluss wurde auf der Klausur in Berlin gefasst. Co-Parteichef Nuripur sagt, Naturschutz sei keine nette Zugabe.
0: Naturschutz ist kein nice to have. Naturschutz ist, und das sieht man gerade in diesen Tagen, ja maßgeblich, Zentral, nicht nur für Lebensqualität, sondern für den Bestand von Leben.
3: Nuripur verweist auf das aktuelle Hochwasser, die Folgen für die Menschen in den betroffenen Regionen, für die Landwirte, deren Felder unbestellbar werden. Und verspricht.
0: Alles dafür zu tun, damit die Klimakrise solche Extremwetter nicht verstetigt, wie wir es zurzeit erleben. Sagt grünen chef Nuripur. das war der Bericht von Dietrich Karl Meurer von der Klausur des Grünen Parteivorstands in Berlin. Und wir bleiben beim Thema Klima, lange, extrem heiße Sommerdauerregeln. Überschwemmungen wie letzte Woche in Nord- und Ostdeutschland. Der Klimawandel ist da, jeder bekommt es mit und spürt es auch zum Teil am eigenen Alltag. Wie es konkret in Zahlen aussieht, das hat heute der Europäische Klimawandeldienst Copernicus bei einer
6: Pressekonferenz im englischen Reading dargelegt. Jakob Mayer fasst zusammen. Nach Angaben des EU-Klimawandeldienstes Copernicus betrug die globale Durchschnittstemperatur im vergangenen Jahr 14,98 Grad Celsius und lag damit über dem bisherigen Jahreshöchstwert von 2016. Ab der Jahresmitte 2023 war jeder einzelne Monat wärmer als die zuvor gemessenen Monatsrekordwerte. Auch die Meeresoberflächentemperaturen blieben weltweit ungewöhnlich hoch. Von April bis Dezember erreichten sie neue Höchststände. Das Meereis in Arktis und Antarktis ging »Extrem zurück«. Die Konzentration der Treibhausgase Kohlendioxid und Methan in der Atmosphäre hat laut Copernicus neue Rekordwerte erreicht. Die Behörde weist auf die vielen extremen Wetterereignisse im vergangenen Jahr hin. Hitzewellen, Überschwemmungen, Dürren und Waldbrände, die ihrerseits enorm viel CO2 freisetzten. Nach den Worten von Copernicus-Direktor Carlo Born Tempo sind diese Vorkommnisse ein dramatisches Zeugnis dafür, wie weit sich die Menschheit von dem Klima entfernt hat, in dem sich die Zivilisation entwickelt hat. Das habe tiefgreifende Folgen für das Pariser Klimaabkommen und für alle Möglichkeiten, den Klimawandel noch aufzuhalten. 2023, also
0: das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Darüber habe ich für das SWR-Tagesgespräch den Klimaforscher Professor Mojib Latif interviewt. Er ist Präsident der Akademie der Wissenschaften in Hamburg. Herr Latif, ein neuer Negativrekord. Überrascht Sie diese Entwicklung oder haben Sie damit gerechnet?
7: Na, ich habe schon damit gerechnet, denn wir hatten ja in den letzten Jahren ein Phänomen, das wir La Niña nennen im Tokischen Pazifik, das hat so die globale Temperatur ein bisschen nach unten gedrückt und dann war es so nur eine Frage der Zeit, bis dann sozusagen dieser Einfluss nachlässt und das El Niño-Phänomen, also das Gegenstück, dann auftaucht und das ist dann passiert und deswegen war dieses Jahr 2023 so unglaublich viel wärmer als die Jahre zuvor. Aber die Ursache ist natürlich die globale Erwärmung und die wird auch dafür sorgen, dass wir auch immer wieder in den nächsten Jahrzehnten
0: neue Höchstwerte bekommen werden. 1,5 Grad ist die magische Marke. Bei der Pariser Klimakonferenz 2015 haben sich die meisten Staaten der Erde darauf geeinigt, die menschengemachte Erderwärmung auf 1,5 Grad in Relation zum Beginn der Industrialisierung begrenzen zu wollen. Ist dieses Ziel überhaupt noch zu halten? Ist es überhaupt realistisch?
7: Nein, das ist nicht realistisch. Das war auch damals, 2015, nicht realistisch. Ich hatte mich damals schon gewundert, dass es überhaupt den Weg ins Abkommen gefunden hatte. Und wir werden immer häufiger diese 1,5 Grad überschreiten.
0: Wo sehen Sie denn eine realistische Marke?
7: Ja, also ich denke, realistisch wäre noch, aber auch das wäre eine Herkulesaufgabe, 2 Grad. Ja, Also wenn wir uns angucken, was die Politik bis jetzt auf den Weg gebracht hat, also die Politik überall auf der Welt, dann sind wir eher dichter an den drei Grad als mhm. an den zwei Grad und deswegen ist da noch sehr, sehr viel, was die Politik jetzt nachlegen muss. Ist auch für den Laien alles sehr abstrakt. Was ist denn der
0: Unterschied zum Beispiel zwischen 1,5 und 2 Grad, diese 0,5 Grad? Was was macht das?
7: ja, naja, das kann man sich schon gut vorstellen, denn wir haben ja bis jetzt eine Erwärmung von fast, im letzten Jahr waren es fast 1,5 Grad und wir sehen ja schon, was für Auswirkungen das hat. Und wir sehen gerade in den letzten Jahren, wie sehr doch die Dramatik zugenommen hat, dass wir gerade in den letzten Jahren, wo wir sozusagen den letzten Sprung von 1 auf 1,5 Grad gemacht haben, was auf einmal dort für Phänomene aufgetaucht sind. Wenn wir nochmal an 2023 denken, diese Waldbrände in Kanada, die es so hm. noch nie gegeben hat. Hat. Dann diese Regenfälle in Südeuropa, in Libyen, die das, was im Ahrtal 2021 gefallen ist, noch mal um in Schatten gestellt hat. Dann diese extremen Temperaturen und das zeigt schon, dass jedes grad hier schon eine gewisse Bedeutung hat. Und wenn wir jetzt von 1,5 auf 2 Grad gehen, dann werden wir wirklich in eine Welt kommen, die wir uns wirklich nicht wünschen. Und da muss dann wirklich Schluss sein und ich kann wirklich nur an alle Politikerinnen und Politiker appellieren, die Erwärmung nicht über 2 Grad werden.
0: Auf welche Art und Weise? Das ist die Masterfrage.
7: Ja, ich, die Möglichkeiten haben wir ja. Es ist ja nicht so, dass wir blank dastehen. Das Klimaproblem ist ja im Prinzip ein Energieproblem. Wir haben genügend erneuerbare Energie. Wir haben Sonnenenergie im Überfluss auf der Welt. Wir haben Windenergie, wir haben Erdwärme und, und, und. Das heißt, daran kann es nicht liegen. Wir haben die Technologie, um sie zu nutzen. Und wir haben natürlich auch das Geld. Ja? Mhm. Die meisten Investitionen gehen immer noch in die fossilen Industrien. Aber sie müssten natürlich doch viel stärker in erneuerbaren Energien und in den Netzausbau gehen. Insofern ist alles da. Es fehlt einfach der weltpolitische Wille, die Dinge wirklich umzusetzen.
0: Es muss also noch schlimmer werden. Nicht wenige Politiker bauen auf technische Lösungen, also Geoengineering, wie zum Beispiel CO2-Verklappung im Erdreich und diverse andere Verfahren, um den Klimawandel mit so wenig wie möglich Verzicht aufzuhalten. Was halten Sie denn, relativ von dieser technischen Sichtweise?
7: Das wird nicht funktionieren, das will ich ganz deutlich sagen. Es gibt bis heute keine Möglichkeit, außer Pilotanlagen wirklich im großen Maßstab CO2 aus der Atmosphäre zu entfernen. Ja, nur Und ein Beispiel, ja. Ja, und man muss ja auch sehen, dass es unendlich viel Geld kostet. Man muss sehen, dass es Nebenwirkungen haben könnte, wenn man zum Beispiel die Ozeane versucht jetzt dahin zu bringen, dass sie mehr CO2 aufnehmen. Ja? Ich meine, das bedeutet ja dann auch etwas für die Ökosysteme und, 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 wenn man das Algenwachstum stimuliert. Insofern warne ich davor, das kommt mir so ein bisschen vor, wie der Zauberlehrling, ja, mhm. nach dem Motto, sie wissen nicht, was sie tun.
0: Jetzt hat das neue Jahr erst begonnen, vor neun Tagen. Gehen Sie davon aus, dass wir auch in diesem Jahr neue Rekordwerte verbuchen müssen?
7: Nein, das glaube ich nicht. Es hängt natürlich jetzt sehr stark davon ab, wie lange dieses El Nino-Phänomen noch andauert. Wenn das System jetzt wieder in die Gegenphase schwingt, ja, dann werden wir wahrscheinlich keinen neuen Höchstwert bekommen. Aber das ist auch irrelevant, weil wir messen die Klimaerwärmung ganz anders, nämlich anhand des Wärmeinhalts der Ozeane. Wenn Sie sich mal angucken, wie viel Wärme in den oberen zwei Kilometern des Ozeans gespeichert ist, ja, dann geht diese Kurve einfach nur nach oben. Warum geht sie einfach nur nach oben? Weil über 90 Prozent der Energie, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre zurückgehalten werden, die werden von den Ozeanen aufgenommen. Das heißt, die oberen zwei Kilometer der Ozeane sind ein viel besserer Gradmesser für die Klimaerwärmung. Und da sehen wir einfach, dass Jahr für Jahr der Gehalt an Wärme in den Ozeanen immer weiter steigt.
0: Müssen wir uns vor diesem Szenario auch verstärkt auf klimabedingte Migrationsbewegungen in der Zukunft einstellen?
7: Ja, ich glaube, da kommt einiges auf uns zu. Migration ist eine Sache, aber das Ganze hat natürlich auch ökonomische Auswirkungen. Ja? Lieferketten werden unterbrochen. Es wird zu immer mehr Krisen kommen und auch die beeinflussen natürlich die Weltwirtschaft. Und ich denke schon, wenn wir deutlich über zwei Grad Erderwärmung bekommen, dann werden so viele andere Dinge passieren, auch was die Sicherheitslage auf diesem Planeten angeht, dass wir dann so langfristig ja, in eine chaotische Welt geraten in der eigentlich nichts mehr planbar ist.
0: Der EU-Klimawandeldienst Copernicus hat Zahlen zur Erderwärmung im vergangenen Jahr vorgelegt. Es war das heißeste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen. Und über den neuen Negativrekord habe ich mit dem Klimaforscher Mojib Latif gesprochen. Und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Frankreich bekommt den jüngsten Premierminister seiner Geschichte, der 34-Jährige Gabriel Attal, Bislang Bildungsminister wurde heute zum Regierungschef ernannt. Frankreichs Präsident Macron hat ihn zugleich mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt. Die bisherige Premierministerin Born war gestern zurückgetreten. In den vergangenen Monaten hatte es heftigen Streit um das Einwanderungsgesetz gegeben oder die ungeliebte Rentenreform. Wir erinnern uns, an die heftigen Proteste mit brennenden Barrikaden im vergangenen Jahr, nicht nur in Paris. Jetzt soll Attal den Neuanfang bringen, aus Paris berichtet Stefanie Markert.
4: Anwaltssohn, Eliteschüler, Regierungssprecher, Haushalts- und zuletzt Bildungsminister. Am Ende einer planmäßigen Videoschalte verabschiedete sich Attal am Vormittag von den zugeschalteten Schuldirektoren.
3: Je
4: ich bin wie Sie überzeugt, dass die Schule die mächtigste Waffe ist, um die Gesellschaft zu verändern, welche Entwicklungen auch immer kommen. Dieses Anliegen wird immer auch meins bleiben. Danke und auf sehr bald. Vor dem adretten, eleganten jungen Mann in Schlips und Kragen steht eine Aufgabe, die der Quadratur des Kreises gleicht. Er kommt aus dem linken politischen Spektrum, soll aber besonders rechts Kompromisse sichern, um im Parlament Mehrheiten für Macron zu finden. Das rhetorische Talent dafür hat er im Vergleich zu seiner Vorgängerin sicher. Der Politikexperte des Nachrichtensenders BFM TV Benjamin Duhamel, charakterisiert Atteils Politikstil so. Es ist eine sehr große ideologische Plastizität. Er hat als Mitglied der Sozialistischen Partei begonnen. Das hat seine Arbeit als Haushaltsminister beeinflusst, wo er die Mittelschicht mit einem Gesetz gegen Steuerhinterziehung verteidigt hat. Als Bildungsminister hat er Autorität und Laizität gestärkt. Das ist pragmatisch. Ansonsten ähnelt er Ideologisch logisch Emmanuel Macron und er verdankt ihm alles.
3: Gabriel Attal à Emmanuel Macron Et lui doit tout.
4: Attal ist derzeit einer Umfrage zufolge Frankreichs beliebtester Politiker, Franck Allisio für den extrem rechten Rassemblement National im Parlament findet.
2: Aujourd'hui le plus populaire
4: er war jetzt der populärste Minister. Warum und seit wann? Seit er wie unsere Fraktionschefin Marine Le Pen redet, seit er über Abayas und Schuluniformen spricht. Das hat ihn populär gemacht. Fakt ist, seit Attal in den Schulen die islamischen abayas verbot und nach schlechten PISA-Ergebnissen einen Wissensschock und Tests von Schuluniformen verordnete, hat er Stimmenzuwächse im konservativen Lager. Gut, dass 2024 ein Millisime Français, ein französischer Jahrgang werde, wie Macron in seiner Neujahrsansprache erklärte, mit Olympischen Spielen und der Wiedereröffnung von Notre Dame. Das könnte Atal stärken, schaut man weit voraus auf die Präsidentenwahlen 2027. Da kann Macron nicht mehr antreten und die Favoritin in Umfragen heißt bislang Marine Le Pen.
0: Gabriel Attal ist neuer französischer Premierminister. Adrett, elegant, gut aussehend, ein neues Gesicht an der Regierungsspitze soll es richten. Attal ist in Frankreich beliebt und hat eine beachtliche politische Karriere hingelegt. Sie haben es gehört. Kann dieser Schritt auch das angeschlagene Image von Präsident Macron retten? Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta hat ihre Zweifel.
1: Dieser Personalwechsel ist kein Befreiungsschlag. Sicher, der neue Premier Gabriel Attal gilt als begnadeter Kommunikator. Ein Mann, der zuhören kann, ein Mann, der Leidenschaft hat und Zuversicht ausstrahlt. Aber das reicht nicht für einen echten Neustart. Denn Attal ist Macronist, ein Verfechter der Methode Macron, der Politik des Sowohl-als-auch-des-en-même-temps. Doch genau diese Methode ist gescheitert. Zu besichtigen war das zuletzt beim Immigrationsgesetz. Macrons Regierungsbündnis der Mitte, das keine absolute Mehrheit im Parlament hat, sollte ein Gesetz durchbringen, das einerseits den Aufenthaltsstatus von Einwanderern in Mangelberufen legalisiert, andererseits aber die Einwanderung an sich massiv beschränkt. Dieser Kurs hat zu Orientierungslosigkeit im eigenen Lager geführt und zu aggressivem Widerstand bei den Oppositionsfraktionen aller couleur. Am Ende befand sich Macrons Regierungsbündnis im Zangengriff der linken und rechten Extreme. Und schließlich verabschiedete es ein weit rechts zu verordnendes Gesetz, das Macron selbst für nicht verfassungskonform hält. Die Gräben im Parlament bleiben auch nach diesem Desaster tief und Macrons Regierung mit der nur relativen Mehrheit hat kaum noch Handlungsspielraum. Diese Situation könnte der neue Premier nur ändern, wenn es ihm gelänge, mit dem einen oder dem anderen Lager eine dauerhafte, stabile Regierungskoalition zu schmieden. Das aber würde bedeuten, dass sich Macron von seiner Methode der Gleichzeitigkeit verabschieden und endlich entscheiden müsste, ist er rechts oder links. Das wird nicht passieren und deshalb sind dem jungen, smarten Premier Attal die Hände gebunden schlechte Voraussetzungen für einen Befreiungsschlag.
0: Meint Julia Borutta, unsere Korrespondentin in Paris. Seit gestern protestieren die Bauern mit Traktorblockaden gegen die Agrarpolitik der Regierung. Die einen regt's auf, auch wegen der Staus. Die anderen finden es gut, dass die Landwirte auf die Straße gehen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann gehört eher zu den Ersteren. Er hat sich verwundert, über das Ausmaß der Bauernproteste
8: gezeigt. Das Ganze vor der Landespresse heute in Stuttgart. Knut Bauer war für uns mit dabei. Die Wucht der Bauernproteste hat auch Winfried Kretschmann überrascht. Schließlich habe sich die Berliner Ampelkoalition inzwischen bewegt.
9: Ich bin auch etwas erstaunt, dass sie darauf gar nicht reagieren. Das ist ein ungewöhnlicher Schritt, dass die Bundesregierung jetzt in einem ganz erheblichen Ausmaß ihre Vorhaben zurückgenommen hat. Insofern verwundert mich das schon.
8: Keine Abschaffung der Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge und kein sofortiges Aus bei den Agrardieselzuschüssen. Dafür habe er sich gemeinsam mit Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir eingesetzt, betont Baden-Württembergs grüner Regierungschef.
9: Ich kann natürlich gut verstehen, dass sich die Landwirte gegen die ursprünglichen Beschlüsse der Ampel gewehrt haben. Die Belastungen, die sie hätten tragen müssen, waren überproportional.
8: Doch die Rücknahmen reichen den Landwirten nicht. Sie fordern eine komplette Streichung aller Kürzungen und rennen damit bei Kretschmanns Koalitionspartner offene Türen ein. CDU-Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel unterstützt die Forderungen der Bauern auf ganzer Linie. Der Kompromiss, den die Ampel vorgeschlagen hat, löst das Problem unserer bäuerlichen Familienprobleme nicht. Von diesen ganzen Nebelkerzen, die jetzt da geworfen werden, halte ich nicht. Sie lenkt ab vom Problem. Und deshalb kann man Ampelregierung nur sagen: Kehren Sie um auf diesem Ohrweg und helfen Sie unseren Landwirtinnen und Landwirten. Und dabei versucht der mutmaßliche CDU-Spitzenkandidat für die nächste Landtagswahl, den Koalitionspartner Kretschmann unter Druck zu setzen. Ich würde mir wünschen, dass der Ministerpräsident bei seinen grünen Parteifreunden in Berlin sich dafür einsetzt, dass die Ampel endlich umkehrt von dieser falschen Politik und endlich auch etwas für unsere Landwirte tun. Weiteres Entgegenkommen hält Winfried Kretschmann Allerdings für ausgeschlossen, selbst wenn die Proteste anhalten.
9: Ich sehe nicht, dass die Bundesregierung da weitere Schritte gehen wird.
8: Der grünen Regierungschef befürchtet jedoch, dass insgesamt die Sitten bei Demonstrationen verruhen könnten.
9: Ich mache mir natürlich persönlich Sorge darum, dass die Militanz zunimmt. Wenn man schweres Gerät sozusagen mit dem demonstriert, das stellt schon Fragen an den Staat und wie wir damit umgehen. Sagt
0: Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann. Er ist verwundert über das Ausmaß der Bauernproteste. Aus Stuttgart war das der Bericht von Knut Bauer.